0: Faremos a leitura bíblica no Evangelho de João, segundo capítulo, do primeiro versículo até o versículo 12. Hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de gratidão, hoje é o dia das mães. Damos graças a Deus pela vida das mães que aqui estão, das mães que foram lembradas já em oração. No texto que nós acabamos de ler, nós temos uma conversa entre Jesus e Maria, sua mãe. E essa conversa, ela pode ser lida em três níveis. Os três níveis são complementares, ou sejam, são diferentes, mas sempre acrescentam algo ao nível anterior. Ao nível histórico, ao nível estrutural... E há o nível, nessa conversa, nesse texto que nós chamaríamos de Cristológico. O nível histórico é o nível da cultura, dos costumes, de como se celebrava um casamento entre os israelitas no tempo de Jesus. O nível estrutural é o nível dos personagens. Nós temos aqui os noivos, nós temos a cerimônia de casamento e... O casamento é um tipo de vínculo e, por mais que as mudanças culturais ocorram e tenham ocorrido na nossa sociedade, a instituição continuará existindo, passando por arranjos, por modificações, mas no nível da estrutura continuará existindo. A outra relação estrutural permanente é a relação mãe-filho que aparece aqui no texto também, retratada de modo muito claro. E há um terceiro nível, que é o nível cristológico. Ou seja, esse texto fala a respeito de casamento, de como eram celebrados os casamentos entre os judeus no tempo de Jesus. Esse texto fala de uma conversa entre uma mãe e um filho, sim. Mas nós não podemos esquecer que esse texto foi escrito por uma razão muito especial. Este homem que dialoga com sua mãe, Jesus, sua mãe, chamada Maria, este homem é o verbo encarnado. O verbo que se fez carne, o verbo eterno, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. É um relato, portanto, sobre o primeiro sinal, o primeiro milagre feito por Jesus, para atestar a sua divindade, milagre para apontar para a sua missão. Portanto, os níveis histórico e o nível estrutural que nós encontramos nesse texto são importantes, são importantíssimos, mas na intenção do Evangelho, ou seja, no propósito desse texto, é a razão cristológica que lança a luz sobre os ou sobre, melhor dizendo, sobre os dois níveis que eu mencionei para vocês. É minha intenção nessa meditação, nesta manhã, unir essas três dimensões, a dimensão histórica, a dimensão estrutural e a dimensão cristológica que nós encontramos nesse texto e uni-las a partir do seguinte tema, a alegria. Comecei dizendo que hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de gratidão e esse é um texto que nos fala a respeito da importância que Deus atribui à alegria, a importância que Deus atribui às festividades. Deus Deus nos quer alegres, mas como eu vivo no planeta Terra já faz um tempo, eu aprendi que nem sempre nas ocasiões festivas nós estamos alegres nem sempre nas datas de celebrações como essa, dia das mães o nosso coração se enche de alegria hoje, por exemplo, é um dia de saudade para o filho que perdeu a mãe hoje é um dia também triste para a mãe que perdeu o seu filho que perdeu a sua filha Sei que, por exemplo, há filhos que embora se alegrem nesse dia, estão apreensivos com a saúde, com o estado, com as condições da mãe. Portanto, a mensagem de hoje é para você que está feliz, é para você que celebra esse dia com toda alegria e é para você que, quem sabe, não esteja tão feliz assim, não esteja tão alegre nesse dia das mães. O primeiro sinal feito por Jesus, transformando água em vinho, demonstra quão importante é a alegria na vida humana. Deus não nos criou para a tristeza. Deus não nos criou para que nós vivêssemos tristes, cabisbaixos, aborrecidos. Deus nos criou para a alegria. Deus nos criou para a celebração, mas mais do que isso, Deus como Criador, ele fez com que a nossa alegria fosse uma alegria partilhada, uma alegria dividida ao lado das pessoas que nós amamos, alegria da conversa, alegria da brincadeira, A alegria do compartilhamento de uma refeição com as pessoas que nós amamos, como provavelmente será a experiência de muitos de vocês nesse dia. No episódio da tentação de Jesus, relatado no Evangelho de Mateus, naquele episódio você se lembra que o diabo sugeriu que Jesus realizasse o seu primeiro milagre transformando pedras em pães. Jesus resistiu a essa tentação. Jesus preferiu começar a sua lista de milagres, de sinais, transformando água em vinho numa festa de casamento e impedindo que a alegria daquela festa terminasse de um modo abrupto, de um modo acidental. Portanto, Deus quer que vivamos. Mas Deus não quer apenas que nós respiremos, que estejamos vivos. Deus quer que tenhamos alegria na nossa vida, que celebremos a nossa vida com toda alegria. E essa conversa de Jesus com a sua mãe, Maria, nos conduz por alguns níveis dessa alegria, por algumas perspectivas que são muito claras, e é isso que eu desejo que você perceba nesse texto. Primeiro, Primeira coisa que eu destaco para você, que aparece nesse texto, é a dimensão que eu chamo de alegria contingente. Alegria contingente. A palavra contingente, ela possui uma aplicação militar. Por exemplo, quando eu fui dispensado de prestar o serviço militar e recebi a minha carteira de reservista, percebi que nela estava escrito, dispensado por excesso de contingente. Nesse caso, o contingente é o grupo temporário formado para cumprir o serviço militar. Eu não entrei no contingente, eu entrei no excesso. Ou seja, fora do grupo que já estava formado temporariamente, não definitivamente, excesso de contingente mas no sentido que eu estou usando essa palavra contingente significa aquilo que pode ocorrer ou pode não ocorrer aquilo que é incerto aquilo cuja causa não é certa quando eu afirmo que a nossa alegria é contingente é nesse sentido às vezes nós ficamos alegres às vezes nós não ficamos alegres, ou seja não temos esse estado de alegria. Festas, por exemplo, são uma invenção, uma invenção cultural para dar um empurrão na direção da alegria. E geralmente funciona. Já deve ter acontecido com você de ter um compromisso de ir a uma festa e você dizer, ah, hoje eu não quero, hoje eu estou triste, não vou à festa, não vou me divertir. E quando você chega... Dez minutos depois, você está no clima da festa. Alegre, você descobre que valeu a pena ir para aquela celebração. É o caso das cerimônias de casamento, é o caso das festas de casamento. Eu gosto muito de celebrar cerimônias de casamento. Todo mundo bem vestido, todo mundo bonito, todo mundo alegre, todo mundo sorrindo na cerimônia de casamento. Tudo bem que algumas noivas sorrim mais para a foto e não prestam atenção no sermão, mas eu consigo perdoá-las, não é? um dia muito especial na vida das noivas, não há problema com isso. Mas a alegria da festa de casamento ou do casamento no texto estava ameaçada. Estava ameaçada pelo esgotamento inesperado do sofrimento vinho. A cultura daquela época estabelecia que o anfitrião deveria providenciar quantidade suficiente de bebida, não para um dia ou para algumas horas, mas para vários dias, talvez até uma semana. Era dever do anfitrião. O fato é que alguma coisa não foi bem planejada. Ou o noivo calculou mal o número de convidados, ou calculou mal a quantidade de vinho que as pessoas beberiam. Talvez Jesus tenha ajudado a desequilibrar a situação trazendo os seus discípulos para aquela festa. Estava a mãe, Jesus, provavelmente era conhecido da família, ou a mãe era conhecida, foi convidado. Nós não sabemos a razão, mas o estoque de vinho acabou rapidamente. A mãe de Jesus se dirigiu a ele, dizendo, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Ponto a ser destacado é, a alegria contingente é aquela que pode ou não acontecer. Mas, mesmo quando ocorre mesmo quando ocorre em algum momento ela acaba Jesus realizou o milagre de transformar água em vinho segundo as medidas que nós temos fornecidas aqui no texto bíblico cerca de 600 litros de vinho não é pouca coisa mas deve ter acabado em algum momento aquela festa acabou aquele vinho acabou aquela festa se encerrou Algumas pessoas, infelizmente, só conhecem a alegria das festas. Só conhecem a alegria das circunstâncias, a alegria da efeméride, a alegria dos momentos de celebração. Não há nada de errado, nada de errado que nós venhamos a usufruir desses momentos. O problema é quando a nossa alegria fica restrita, presa a essas ocasiões. Deus não quer que esse seja o único tipo de alegria que nós experimentamos na nossa vida. Por isso vamos para o outro nível, para a outra dimensão da alegria que nos é apresentada nesse texto. Eu a chamo de alegria estruturante. A alegria contingente e a alegria estruturante. Há uma alegria que nós experimentamos nos momentos especiais da nossa vida, uma festa de casamento, uma formatura, aquela viagem que você planejou para aquele lugar especial, naquele momento especial da sua vida, mas há um outro tipo de alegria. Uma alegria que jorra, uma alegria que brota em abundância, não das circunstâncias especiais, mas das pessoas especiais que estão na sua vida das pessoas que fazem parte da sua vida. É a alegria do relacionamento, da intimidade, da proximidade. É a alegria do convívio daquelas pessoas que estruturaram a sua vida, que estruturaram a sua personalidade, aquelas pessoas com as quais você compartilha memórias, com as quais você compartilha esperanças, com as quais você alimenta sonhos. E para isso não precisa ser um dia de festa, pode ser um café, pode ser um telefonema, pode ser um oi, mas são as pessoas que fazem parte da sua vida, que são especiais. Jesus e Maria tinham esse tipo de alegria estrutural, permanente, que brota do convívio, do convívio, nesse caso, do filho com a mãe. É isso que nós encontramos nesse texto. Será que eu estou exagerando? Acho que não. Veja comigo na tela, versículo de número 12. Assim está escrito. Depois do casamento foi a Cafarnaum, ou seja, Jesus. Foi a Cafarnaum onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Lembremos que Jesus estava no começo do seu ministério. Ele havia recrutado metade do seu grupo de discípulos e alguns daqueles que viriam a compor o grupo apostólico. Ele sabia dos desafios que ele teria nos próximos meses. Ele sabia que os próximos anos, os próximos três anos seriam anos árduos na sua vida. E o que ele faz? Ele volta para Galileia. Galiléia. Ele vai numa festa de casamento onde está a sua mãe e depois depois da festa ele resolve passar alguns dias com a sua mãe. Existe lugar mais aconchegante que a casa da mãe? Existe refeição mais saborosa do que aquela que nós encontramos na casa da mãe que a mãe prepara para o filho? A vida é cheia de contingências, às vezes nós somos agraciados com alegrias, mas às vezes nós levamos pancadas, às vezes a vida é difícil, é dura para nós, mas como é bom, como é bom saber que você tem pessoas especiais, pessoas que que ocupam esse lugar estruturante na sua vida, que oferecem essa alegria estrutural, uma alegria que ultrapassa as circunstâncias, os momentos. O homem Jesus. Não nos esqueçamos disso. O homem Jesus teve na sua mãe, Maria, esta referência importante de alegria para a sua vida. Veja comigo outro versículo diz assim, esse sinal em Caná Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória a seus e seus discípulos creram nele. Você notou como esse texto termina? Quais foram as pessoas que creram em Jesus depois desse milagre? Os seus discípulos. Não nos é dito que Maria depois do milagre creu em Jesus. Não é preciso, porque Maria já sabia quem era Jesus. Ela tinha consciência de quem era Jesus e de qual era a missão do seu filho. Uma das maiores alegrias na vida de qualquer pessoa é conhecer e ser conhecido. E a sabedoria popular afirma, coração de mãe sabe. Sabe tantas coisas a respeito do filho. Sabe tantas coisas a respeito da filha. A comunicação entre Maria e Jesus era profunda, era íntima. Por isso, diante da informação que o vinho havia acabado e da resposta aparentemente ríspida de Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Como é que Maria se dirigiu aos serventes? Veja o texto na tela que lemos. Fazei tudo, fazei tudo o que ele vos disser. O ponto que eu quero enfatizar para as mães e para os filhos que me ouvem nesse dia é, é um privilégio, é uma bênção desenvolver um relacionamento no qual você é conhecido e conhecer esta pessoa com a qual você se relaciona. É um privilégio saber quem é seu filho, é um privilégio poder ler os sinais ela não entende bem a resposta de Jesus, ela não sabe exatamente o que Jesus vai fazer, mas ela conhecia suficientemente o filho para dizer, prestem atenção nele, façam aquilo que ele disser que vocês devem fazer. É muito solitário passar a vida ou passar pela vida sem dividir o mistério de quem nós somos. É muito solitário. E a relação entre mãe e filho filho, é essa primeira experiência de amar e ser amado, de conhecer e de ser conhecido. Por isso é uma fonte estrutural de alegria na nossa vida. Terceira, terceira dimensão. Nesse texto nós somos apresentados a alegria contingente, a alegria estruturante, mas a alegria transcendente. Ou seja, é uma alegria que nos convida para olhar além, para olhar muito além das circunstâncias. Ou seja, essa alegria que eu estou chamando de transcendente é aquela alegria que não se esgota no temporal. É aquela alegria que não se esgota naquilo que é visível. É uma alegria que se abre para a eternidade, é isso que Jesus veio fazer também no mundo, revelar a eternidade a cada um de nós. Veja comigo a resposta de Jesus para a sua mãe. O texto está na projeção. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, mas Jesus, lhe, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Todos nós achamos essa resposta de Jesus estranha, no mínimo estranha. Traduzindo o que Jesus disse, seria mais ou menos o seguinte, veja o outro texto na tela. Maria diz, que desastre, que desastre, ficaram sem vinho. Jesus responde, por que você está me contando isso? Por que você está me contando isto? Não estou pronto para morrer. É uma conversa estranha, mas é isso que quer dizer não é chegada a minha hora ele estava se referindo à sua morte. Trata-se de uma resposta brusca, trata-se de uma resposta emocional, mas lembremos que Jesus estava no início do ministério e ele tem liberdade suficiente com sua mãe para reagir emocionalmente diante da sua mãe. Mas por que uma informação sobre vinho acabou trazendo à mente de Jesus a sua cruz, a sua morte, a sua tortura, o calvário. Por quê? Porque o milagre que Jesus estava realizando, ou realizaria ali, da transformação da água em vinho, é um sinal daquilo que Ele veio fazer no mundo. Jesus veio tomar as nossas frustrações, o nosso pecado, Ele veio tomar tudo aquilo que é desencontro na vida humana, tudo aquilo que é frustração na vida humana, e ele veio transformar isso numa alegria eterna, não uma alegria temporária. Essa é a missão de Jesus. Era isso que a transformação, daquele momento de frustração naquele casamento, a transformação da água em vinho sinalizava, ou seja, a transformação cósmica, a transformação eterna que Jesus realizaria no mundo. Por isso, aquela festa... Aquele momento faz com que Jesus tenha diante de si a sua cruz, a sua hora, o seu sacrifício. Veja comigo na tela esse raciocínio na passagem do livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O esposo é Cristo. A noiva é a nova criação, a humanidade redimida, a nova Jerusalém, a superação desse estado de miséria no qual a humanidade se encontra. Mas Jesus, naquele momento, diante da sua mãe, ele está dizendo, para que eu receba, receba a humanidade redimida, para que o casamento entre essa humanidade afetada pelo pecado e a redenção seja efetuado, Para que eu tenha o meu povo redimido, eu precisarei beber do cálice do sofrimento, do cálice da dor, do cálice da aflição. Para que o meu povo beba do cálice da alegria, para que haja as bodas do cordeiro, para que haja a festa eterna, eu beberei do cálice da humilhação, eu beberei do cálice da injustiça e da violência no lugar deles. Termino. Por que lembrar da morte de Jesus num dia como esse, o dia das mães? Por duas razões. Foi o próprio Jesus, no diálogo com sua mãe, quem fez menção a isso. Portanto, é o que nós encontramos no texto. Mas a segunda razão, porque nós somos cristãos. E enquanto cristãos, nós entendemos que a pessoa de Jesus... A vida de Jesus, a presença de Jesus, toca cada aspecto da nossa vida, toca cada dimensão da nossa vida. Portanto, nós podemos comemorar o Dia das Mães como o comércio comemora, na linguagem do presente apenas. Nós podemos comemorar o Dia das Mães no nível da festa, do almoço, da celebração apenas, porém como cristãos nós somos chamados nesse dia, nessa alegria que é contingente, nessa alegria que é estruturante a experimentarmos a alegria transcendente. Sob a luz da alegria que Jesus traz para a nossa vida, nós aprendemos a celebrar, a dar graças a Deus por esse dia, pelo papel especial que cada mãe exerce na vida de cada filho. Somos gratos pelas pessoas especiais que, Ele pôs na nossa vida, isso faz parte da nossa alegria. Hoje é o dia de agradecer pela vida da sua mãe. Mas é preciso que saibamos, com a alegria que Jesus trouxe para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, nós não nos desesperamos quando as luzes se apagam, quando as festas terminam, pois com a presença de Jesus nós sabemos que mesmo quando as pessoas especiais são tiradas da nossa vida, ou quando as pessoas especiais falham na nossa vida, isso não é o fim, não é o fim. Essas alegrias contingentes, as alegrias dos relacionamentos, com a presença de Jesus nós entendemos que são apenas os primeiros sinais. São as primeiras alegrias, são sinais da alegria eterna que Jesus preparou para o seu povo, pois o melhor vinho ainda será servido. Pois nós ainda aguardamos o melhor vinho, aquele que jorrará por toda a eternidade. Maria já havia crido em Jesus, os discípulos creram em Jesus. E a minha pergunta. E você, esse milagre faz sentido para você? Creia em Jesus Cristo. Ele é, será, sempre a garantia. O melhor ainda está por vir. Deus o abençoe. Amém.